0: mi podcast. Ahora tu turno. En el día de hoy pues tengo a mi primer collab. Les presento a Thais Vega. Hola. Este fue un poquito de background este a Taís, Ella me había dado varias charlas en las asociaciones que yo estoy en la universidad. Esté presentando diferentes temas y pues las traje,
1: las traje aquí en el día de hoy para que nos hable sobre el tema de perspectiva de género pues yo quiero decir que esta es la primera vez que yo grabo una cosa así así que estoy súper ¿Sí? confiada. Sí. Qué bueno. <risa> sí. Yo sé que las charlas que tú das han sido brutales, así que
0: estoy segura que el podcast también. Yo espero yo espero. Sí. <risa> bueno pues no sé si quieras primero hablarnos un poquito de verdad lo que es la diferencia entre género y sexo ya que pues son conceptos que mucha gente la, o sea muchas veces
1: la gente confunde uh -huh. estos conceptos. Sí, y además de que los confunden, los atribuyen como si fueran la misma cosa uh -huh. y no son la misma cosa. Eh, género y sexo, hay una como una guía visual que se llama la galletita de la sexualidad, que después te la puedo compartir para que Ay, la sí. veas. Y es como una galletita de jengibre que tiene como una señal en cada parte de su cuerpo que identifica pues, el género, el sexo, la identidad de género como tal, la expresión de género, pero vamos a hablar entonces sobre género y sexo okay. solamente. Pues el sexo es básicamente lo que se te asigna al nacer Tú naces eh, siendo una mujer o siendo un hombre o siendo eh, de sexo femenino o de sexo masculino o una persona intersex. Básicamente es el sexo que se te asigna al nacer. El género ya es pues, una cosa que tú te atribuyes eh, dentro de tu identificación propia y personal. Eh, tú puedes ser un hombre cisgénero, tú puedes ser una mujer cisgénero, o sea que te sientes conforme con el género también con el que naciste o puedes ser, o identificarte como una mujer o un hombre. Transgénero. Eh, y de igual forma puedes identificarte como una persona no binaria, que es aquella persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer, ya sea cis o trans.
0: Ok, y esas personas pues hay veces que también se identifican con un pronombre.
1: Sí, también. Sí, claro, todas las personas nos identificamos con un pronombre y de igual forma, además de las personas, también las cosas tienen pronombres. Okay. Por ejemplo, si yo hablo de el piso, pues precisamente estoy diciendo que es el piso, uh -huh. porque su pronombre pues es masculino en ese caso. Y así con todas las cosas en el mundo y con todas las personas en el mundo. Yo, por ejemplo, mi sexo asignado al nacer es eh, femenino, eh, yo me identifico dentro del género como una mujer cis, eh, y mi pronombre ella. Okay. Pues de igual forma, eh, dentro de los pronombres, to, como digo, todas las personas y todas las cosas tienen pronombres en el mundo. Eh, así, que, así que sí, todas las personas, ya sean personas no binarias o sean personas cis o trans, pues también tienen sus pronombres.
0: Inclusive yo creo que es posible que a lo mejor sí... <coughs> Tú no te identificas con un género en específico, creo que ahora tu licencia uh -huh. o cosas así, tú te puedes cambiar el nombre
1: o esas cosas. Sí, ¿verdad? pues sí, dentro de la identidad de las personas siempre eh, se ha querido... ¿Cómo se llama? Como que, que la ley los respalde. Uh -huh. Pero pues dentro de las políticas públicas específicamente en Puerto Rico pues nunca le han dado tanta importancia a esos aspectos de derechos humanos pero recientemente pues con los movimientos como más activos que han habido pues sí la ley y los espacios gubernamentales como que han reconocido que eso es posible. Así que sí, puedes cambiarte tu nombre en tu licencia, tu pronombre en tu licencia si lo quisieras, eso eh, sí. Y como tú crees que a lo mejor es una buena forma de hacer ese approach a la persona, preguntarle pues como tal vez esa persona se identifica
0: uh
1: -huh. o... No sé. Sí, pues recientemente, hace como un mes, yo estuve con mis papás, nos sentamos a comer y ellos me hicieron esa misma pregunta. Me sí. sí. Pero ven acá, ¿cómo es que yo le puedo decir a una persona, este, como que, chico, ven acá o chica, ven acá? Porque estábamos como aquí en un restaurante y querían referirse a la, a la persona que nos estaba atendiendo. Y yo, bueno, pues eso es sencillo, le puedes decir como que oye, permiso, sin tener que asumir su género. Por uh -huh. ejemplo, en vez de decirle como que, chica, permiso, ¿puedes venir acá? O sea, ¿puedo decirte permiso? Y eso es suficiente, por ejemplo, claro. en un espacio que no sea tan personal. Pero sí también es súper bueno eh, en espacios donde sean como más íntimos, por ejemplo, preguntarle los pronombres a la otra persona. Eh, quizás nosotras no lo tuvimos que hacer, eh, pero en otros espacios... Y aunque seamos entre nosotras, también es súper bueno hacerlo, pero en otros espacios, pues, pues es importante que preguntar el pronombre sea una posibilidad para hacerle saber a esta otra persona que reconocemos su identidad y que sobre todo queremos respetar esa identidad. A mí lo que más me funciona es preguntarte cuál es tu pronombre y ya, súper casual, igual que preguntarte cuál es tu nombre. Uh -huh. Y tú me dices, pues Gabriela, pues yo te pregunté cuál es tu pronombre y tú me dices, pues ella o él o ella, whatever. Pienso yo que esa es la manera en la que a mí me funciona más la vida Y también para que sea una cosa clara desde el principio Que no hayan como que como que esos rodeos de no saber eh, a qué pronombre como que identificarte O a qué pronombre llamarte sobre todo este Pero también pues esta otra cosa que te digo que puede ser pues hablar de manera neutral Como que decirte permiso, oye, este cosas así So, ajá. así que eso es un ejemplo de lo importante que es usar el lenguaje inclusivo claro, claro, y el lenguaje inclusivo como que, no sé si esto ahorita lo vayamos a hablar, pero como que a veces las personas dicen, ay el lenguaje inclusivo como que yo no lo entiendo, pues está bien que no lo entiendas pero puedes Sabes sentarte a escuchar o sentarte como que a buscar información sobre todo Que no necesariamente para todas las personas es accesible Pero si te lo estás cuestionando es porque reconoces que existe Eso es importante que, que te puedas educar en eso Y cuando hablamos de lenguaje inclusivo pues pueden ser ejemplos como Lo que hablábamos ahorita antes de empezar a grabar Que hablábamos de todas y todos o de todos, todas y todes O de igual forma una, una un ejemplo inclusivo puede ser, puede ser decir todas las personas, por ejemplo, claro. así que ajá, el lenguaje inclusivo es como una sombrilla gigante de cosas. Eh, mira, ahora que estamos hablando de lenguaje inclusivo, te quería compartir
0: que yo pues he escuchado el comentario de
1: pues profesoras,
0: profesores o maestros en general que dicen, ¿verdad? que pues, por ejemplo nosotros decimos todas, todos, todes, ajá. Eso de la E, Ajá. pues yo he escuchado como que no, eso está mal, eso Ajá. no se va a aceptar nunca, Ajá. y qué sé yo, y yo como que mira, la realidad es que si en algún momento todo el mundo utiliza pues el lenguaje inclusivo en algún momento lo tienen que aceptar, Ajá. Ajá. y no sé, es como que se, se rigen en ese pensamiento, sí. y cuando en realidad pues, no, o sea, la lengua y todo, todo eso Ajá. evoluciona, Exacto. no te puedes quedar encajada como que ah, eso nunca va a cambiar, eso está muy complicado, a diferencia de pues como
1: que mira, pues acéptalo, utilízalo y, y ya. Sí, precisamente eso que mencionas de la evolución, yo pienso que es la cosa más clave. Muchas personas que yo he escuchado con estos discursos sobre el lenguaje inclusivo dicen, ah, que la Real Academia Española... Pues, eso mismo, <risas> ese mismo comentario me han dicho. O sea, la Real Academia Española está diseñada por personas que son hombres cis y que son hombres cis blancos. O sea, la Real Academia Española está llena de un montón de privilegios que no todo el mundo en esta sociedad y en este mundo... Tiene. Así que yo creo que una de las cosas más irracionales es utilizar ese ese argumento eh, y precisamente porque el lenguaje cambia, el lenguaje evoluciona, como tú mencionas, y, y no es estático para nada. Y, y sobre todo, ok, como digo, como digo, esto sin sonar, como tú sabes, ahí bien hateful, sí. ni nada. Muchas de las personas que yo he escuchado con estos discursos son personas ya profesionales, personas claro. que llevan en sus campos por años y que al haber cumplido esa meta de llegar a ser profesionales, pues como que pues ya todo está dado y ya todo pues, es así, ¿sí uh -huh. me entiendes? Que no tienen la necesidad precisamente por sus mismos privilegios y esto puede ser otro episodio en otro momento claro. de la vida. Como, no, como dentro de sus privilegios no tienen la necesidad de cambiar o de evolucionar o de buscar otras formas de comunicarse porque se sienten bien con la identidad que tienen y que cumple con las expectativas de la sociedad, pues piensan que por eso pues el lenguaje no tiene que cambiar o el lenguaje no tiene que ser inclusivo para las otras identidades o para las otras personas. Así que eso está al garete. Sí, mira,
0: inclusive en una de las clases verdad que todo este semestre, la palabra puertorriqueñidad uh -huh. para la gente que utiliza ese, ¿verdad? ese argumento de la Real Academia Española, la palabra puertorriqueñidad no estaba uh -huh. en el diccionario hace los otros días, uh -huh. o sea, en el 2016. Uh -huh. Y es una palabra que nosotros usamos todo uh -huh. el tiempo, uh -huh. así que... O sea, y eso no quiere decir que está mal.
1: Claro. Así que,
0: claro. No. este Entonces, no sé si nos quieras hablar tal vez un poquito de lo que pues, ¿qué es perspectiva de género, que...
1: Sería pues nuestro episodio de... Sí, definitivamente creo que Todo lo que hemos hablado se circunscribe En la perspectiva claro. de género, cuando hablamos de Perspectiva pues es como tú ves las cosas y como yo Las veo, pero en este caso Es una perspectiva o es un lente Dentro de lo que abarca el género Precisamente por eso se llama pues Perspectiva de género el concepto claro. Quiero empezar diciendo que la perspectiva de género no es una ideología, o sea, no es algo en lo que yo creo, como se cree en una deidad, por ejemplo, o sea, una perspectiva porque precisamente se ha estudiado y se han identificado, pues, diferentes ramificaciones a las que tú puedes llegar con, pues, con ese concepto que es la perspectiva de género. La perspectiva de género, así como no es una ideología, tampoco es una metodología, o sea, una clase. Yo he escuchado a muchos educadores y muchos educadores que dicen, ah, pero es que yo no voy a dejar de dar matemáticas por dar perspectiva de género, pero es que la perspectiva de género no es una clase, no es Exacto. una metodología, tú puedes seguir dando matemáticas, pero en lugar de decir eh, en tus ejemplos de la clase ah, un ingeniero midió, qué sé yo, 10 pies cuadrados en el espacio de construcción me lo acabo de inventar el ejemplo, <risa> pero ajá en lugar de hablar de un ingeniero, puedes decir una persona profesional en ingeniería porque hay personas mujeres que son ingenieras, claro hay personas trans que son ingenieras So, um, como digo, que no tienes que dejar de dar matemáticas para dar perspectiva de género, porque es que puedes integrar la perspectiva de género en tu clase de matemáticas y en todas las clases de, que, que, tú puedas, que tú puedas ofrecer en tu, en tu profesión. Así que la perspectiva de género, así como para, como para resumirlo, ni es una ideología ni es una metodología y lo que busca es romper con los roles de género que la sociedad pues nos ha impuesto por los siglos de los siglos. O sea, y desde cosas tan sencillas que tú y yo podemos considerar como normales, como los colores por ejemplo pues dentro de la perspectiva de género se rompe con, eso, con esos roles y con esas eh, cosas tradicionales y heteropatriarcales que hemos tenido en la sociedad, pues la perspectiva de género intenta y pretende pues romper con todas esas cosas a través de, no solamente de la educación formal en la escuela, sino también desde los espacios informales de educación como en nuestras mesas familiares cuando es acción de gracias, por ejemplo, o en nuestros espacios sociales con nuestras amistades, así que la perspectiva de género sí la queremos llevar a los espacios formales de educación, pero también está en en todas las cosas de nuestra vida. Claro.
0: Este yo había leído, ¿verdad? Este, en una página que se llama Todas Perres, de una pues quien la escribió se llama Adriana Díaz. Este, que decía, pues, algunos argumentos que las personas pues piensan sobre este tema. Y uno de ellos es que pues las personas argumentan que la educación con perspectiva de género promueve la, eh, la homosexualidad. No sé qué piensas de eso.
1: Yo pienso, en primer lugar, así como que lo primero que me viene a la mente es que pensar en la homosexualización parte de una premisa súper homofóbica. Claro. O sea, ¿por qué tú vas a tener miedo de, de tal cosa si.? ¿Me entiendes? Si tú eres muy probablemente esa persona que, que dice esas cosas, muy probablemente una persona heterosexual. ¿Por qué le tendrías miedo a la homosexualidad o que se homosexualiza cualquier otra persona? Que, by the way, el argumento está súper loco y súper erróneo. Claro. Que vamos, que la perspectiva de género, como mencionaba, pretende que los roles de género, o sea, los roles que son de la mujer cis y del hombre cis, como ha dictado la sociedad, pues no existan o se vayan erradicando o se vayan eliminando. Eh, así que, en efecto, no, la perspectiva de género no intenta homosexualizar a la niñez, al contrario, pretende que dentro de los procesos de aprendizaje de, de la niñez que están tan blanditos en todo lo que absorben, yo digo que los niños son como esponjas. Claro, especialmente de esos primeros cinco años. Sí, sí, así que, así que no, la perspectiva de género busca que, que el niño no se sienta eh, diferente o culpable si utiliza muñeca al jugar Que la niña se sienta libre utilizando el color azul O utilizando eh, carritos, qué sé yo, de Hot Wheels para jugar o lo que sea eh, La perspectiva de género precisamente pues Busca de todo menos homosexualizar a las personas Ni tampoco sexualizarles, o sea Yo he visto también y he escuchado comentarios como que A la perspectiva de género o la educación sexual Como que lo que quieren es que los niños tengan sexo desde temprana edad O sea al igual que otras metodologías como la matemática, volvemos, que en kinder y en primero y en segundo te enseñan a sumar y restar, pues de igual forma con la perspectiva de género y la educación sexual va por niveles eh, dentro de lo que se sabe que el niño y la niña pues son capaces de aprender a esas edades, así que no, no buscamos sexualizar a nadie, claro, se está loco. Sí, no,
0: y yo pienso que es bien importante uno educar a los, a los niños desde, desde pequeños, o sea, porque... O sea, es importante fomentar esos valores uh -huh. en los niños, en los niños, desde pequeños, porque así cuando crezcan, pues no cre no crecen, ¿verdad? Con esta estos ideales ahí cerrados. Uh -huh. Y super heteropatriarcales, por supuesto. Claro, sí. Igualmente yo pienso que ese tipo de pensamiento, como el comentario uh -huh. que le casi ahora, pues ocurre mayormente en generaciones más, más viejitas, por decirlo claro. así. Claro. Es cuando usualmente, pues, escuchamos ese tipo de comentarios.
1: Claro, porque es que han estado ya situadas por, qué sé yo, 50 años. Pues, porque esa gente es ya súper mayor, como tú dices. Sí. Digo, no que 50 es bien viejo, pero tú sabes. Este, sí. O sea, y llevan literal 45, 50 años viendo las mismas cosas en su vida. Obviamente, cuando ven ahora eh, que hay personas que señalan estas cosas más, más palpablemente o que hablan de estas cosas más abiertamente, pues sí dicen como que no, es que eso está mal, ¿no? Claro, porque... Dentro de lo que han vivido estos 50 años, pues han sido cosas súper diferentes y super tradicionales Así claro. que yo creo que ahí es donde viene el Sí, momento. es que yo creo que
0: también es como un cambio bien drástico uh -huh. Porque ellos creyeron, o sea, ellos crecieron con estas creencias de que No, esto está mal y a lo mejor ahora pues nuestra generación es completamente diferente uh -huh. Como que no, nosotros estamos abiertos a todo uh -huh. Las cosas no son blanco y negro, uh -huh. hay cosas también que son grises uh -huh. Y a lo mejor esto es como con un impacto bien grande para todas esas otras
1: generaciones pues más avanzadas con Sí, así. y la verdad es que personas Como así eh, Conscientes han existido De toda la vida, lo que pasa es que antes Cuando no habían tantos medios de comunicación Inmediata, cuando no había tanta eh, Apertura y cuando había Mucha censura, pues obviamente a estas personas no, no se les permitía expresarse Libremente, pero ahora mismo Con tanto acceso al internet Y acceso a la información tan inmediata Con espacios tan abiertos que tenemos Pues pues ahora como que lo vemos más Lo observemos más uh -huh. O sea que tú Piensas
0: que a lo mejor Este El concepto de perspectiva de género es algo generacional O tú piensas
1: que Eso es algo que siempre ha existido Yo pienso que la perspectiva de género ha existido por siempre, es que al igual que la diversidad, al igual que las diferentes formas de identificarnos Las diferentes orientaciones sexuales, las diferentes formas de vivir la vida, de, de relacionarnos eh, Que ahora también está súper in hablar del poliamor y de las relaciones uh -huh. eh, de tres o más personas Todas esas cosas han existido desde siempre Lo único que Pues antes eran más censuradas Antes no habían tantos espacios Para hablarlo Y ahora pues sí tenemos esa posibilidad Y ahora Se visibiliza mucho más Y o sea que bueno Obvio Sí, no claro, y yo pienso que a lo mejor también con las herramientas que nosotros
0: tenemos ahora las redes sociales, por ejemplo, yo misma ahora que estoy haciendo un podcast, claro. pues obviamente eso
1: es algo que antes no, no Exacto, exacto, ahora tenemos acceso a la información en todos en todos lados en las radios, en nuestro mismo celular que lo tenemos ahí al lado de nosotros todo el tiempo en nuestras computadoras en todos lados sí, sí. pero Igualmente tú, tú también tienes tu páginita. Sí, sí, mi blog empezó el año pasado cumple un año ahora en septiembre. ¿En serio? Sí Wow. Sí, pienso meterle más. Sí, qué
0: bueno. <risa> sí. Este, ¿y cómo, cómo tú piensas a lo mejor que una buena manera en llevar la perspectiva de género, pues, en el ámbito, por ejemplo, de la educación? O sea, ¿piensas que a lo mejor es bueno integrarlo con la educación sexual integral o,
1: pues, algunos temas relacionados a eso? Sí, claro, 100%. Ahorita te mencionaba que, al igual que las matemáticas y los estudios sociales, el español, el inglés, whatever. Todo, todas estas metodologías O todas estas enseñanzas Se llevan por niveles Lo que yo te enseño en primer grado No es lo que te voy a enseñar en el grado 11 por Sí, ejemplo. mucha gente yo pienso que, que pues, Piensa Exacto, exacto, eso. Esa exacto que Desde que tú eres pequeño, qué sé yo,
0: kinder Primero, exacto, ya te van a hablar
1: de todo Exacto, y ese es el detalle Que en, por ponerte un ejemplo Dentro de Una clase de educación sexual integral En un mundo ideal en Puerto Rico Porque no pasa en una clase de educación sexual Que ni existe ahora mismo en las escuelas públicas Y mucho menos en las escuelas privadas En primer grado o en kindergarten Yo te voy a enseñar sobre la, Los nombres correctos de tu cuerpo eh, Te voy a enseñar eh, a respetar tu cuerpo y saber identificar, por ejemplo, eh, abuso sexual En el sentido de que los niños y las niñas puedan estar conscientes de que su, sus genitales no se tocan Por ejemplo, o sea, que otra persona no, no les debe tocar A menos que sea su cuidador para bañarle o para limpiarle o lo que sea eh, Enseñarles, por ejemplo, que de igual forma los, respeto, lo, los cuerpos de las otras personas se respetan de igual forma O sea, no tocar a las otras personas, enseñarles esos nombres correctos eh, eso es lo que yo te voy a enseñar en kinder o en primero A medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, en quinto grado, en sexto grado Yo te voy a enseñar, por ejemplo, de, de cómo tu cuerpo va cambiando Por ejemplo, que comienzan a crecer vellos públicos Que puedes eh, comenzar a caer en menstruación eh, Que por qué a las niñas les le crecen los senos, por ejemplo Esas cosas yo te voy a enseñando Y así sucesivamente hasta que llegues a grados más, más grandes Por ejemplo, vamos a decir, en noveno grado te empiezo a enseñar sobre la actividad sexual, eh, sobre cómo eh, tener relaciones sexuales de una manera sana y en base a prevención. Claro, y ya
0: uno ahí, ya está en la etapa de la adolescencia. Exacto,
1: también. precisamente. Y así, así sucesivamente, en la escuela superior te voy a enseñar sobre los embarazos, te voy a enseñar sobre métodos anticonceptivos. Pero no te voy a enseñar de métodos anticonceptivos en primer grado. ¿Qué claro. sabes tú? ¿Qué sabes tú si no sabes los nombres de tu cuerpo? ¿Me entiendes? Claro. Así que... Y todo eso, pues, dentro de una perspectiva de género, precisamente tomando en cuenta eh, lo que hablábamos al principio de cómo eh, referirte a las otras personas dentro de lo que son sus pronombres, dentro de su identidad de género, hablar de las personas cis, de las personas trans, de las personas no binarias, todo eso. Todo claro. Eso. Pues mira, a mí,
0: yo recuerdo cuando yo estaba, no sé si fue como séptimo o octavo grado, yo tomé una clase de salud. Uh -huh. Pero aunque era, una clase de sal <risas> aunque era una clase de salud, a nosotros no 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 Nos abarcaron realmente uh -huh. sobre el tema de la sexualidad uh -huh. Yo creo que ese tema como que lo dejaron ahí
1: escondido Como que
0: está aquí, pero no lo vamos a hablar Claro,
1: porque es que la sexualidad es un tabú de toda la vida O sea, nos procreamos para tener hijos e hijas Pero no podemos hablar de eso jamás O sea, es como que un secreto, ¿me entiendes? Sí este, Y hablando un poco de esa experiencia que tuviste Dentro del departamento de educación Hay un una guía de enseñanza sobre la clase de salud y solamente en todo lo que abarca la clase de salud solamente hay un módulo que habla de sexualidad y está basado en abstinencia o sea, como que te enseñamos de sexualidad pero es para que tú no tengas sexo, ¿me entiendes? y pues eso está súper loco una de las metas que yo tengo en mi vida uno de mis proyectos de vida es diseñar una guía de educación sexual para Puerto Rico pero pues eso será eventualmente eso estaría bien brutal. <risa> sí. Sí, yo pienso
0: que, eh, por ejemplo, en mi caso, pues yo estudié en un colegio católico. Uh -huh. Así que te puedes imaginar. Claro. O sea, la clase de salud, a lo mejor por eso mismo fue que, que ese tema lo dejaron así aislado. Pero es importante porque ahora mismo en, en la sociedad, o sea, y tal vez no en el ámbito de literalmente tener relaciones sexuales. Uh -huh. Este, hay veces, por ejemplo, en la menstruación, uh -huh. hay niñas que piensan que tú estás en un año uh -huh. sin pues, sin caer en tu periodo, uh -huh. que eso es normal. Uh -huh. Eso pues una clase de salud pues también te lo deberían. Hombre. Claro, claro. O sea, la gente piensa que solamente este se trata del de tema de tener relaciones, uh -huh. pero
1: como que no, hay Exacto. otros temas que también están incluidos en eso. Exacto, definitivamente. Claro, igual forma, así como la menstruación, los cambios hormonales, tanto en la en las personas con vagina como en las personas con pene, como que hablar de todas esas cosas porque es que la niña no lo entiende, o sea, y entonces van a donde sus padres a preguntarle, no de eso no hablamos. No, pero eso que tampoco sé. Entonces pues...
0: Sí, también he escuchado ahora algún mando que dicen, no, estos temas se enseñan en la casa. Ajá. Pero la realidad es
1: que la mayoría de los puertorriqueños en la casa no hablan sobre este sí. tema. Y no solamente en Puerto Rico, el movimiento de A Mis Hijos lo Educo Yo, que ahora mismo en Puerto Rico lo, lo promueve Proyecto Dignidad y la iglesia en general. Ese movimiento de A Mis Hijos lo Educo Yo existe en toda América Latina y eso... Es súper violento y súper horrible. Yo estuve tomando unos cursos de educación sexual eh, en Perú, de manera virtual, lamentablemente. Eh, y hablaban hablaban de eso mismo. Habían personas de otros lugares de América Latina, de Argentina, de México. Y de sí, acá también como que están esos movimientos súper presentes. O sea, y a mis hijos los educo yo, pero ¿qué tú le enseñas? O sea, porque es que tú no le estás hablando de educación sexual en ninguna de sus facetas. Entonces, a mis hijos los educo yo, pero es que no... Pero, o sea, no les está educando en, en sí. ninguna cosa. Dicen, ah, valores, pero qué valor o sea, no le está enseñando a respetar su cuerpo, ni los nombres correctos de, de las partes de su cuerpo, ni le está enseñando a identificar, por ejemplo, si su tío o su tía o su abuelo les toca, o sea, no, cosas tan sencillas como esas no me las está enseñando, así que... No me den que educar a tu hijo tú sí. Claro. Sí, es una cosa super ambigua, ¿me entiendes? Así que claro. sí. Y es una problemática que ocurre en muchos hogares. Sí. Inclusive además de eso también he escuchado varias veces.
0: Que dicen que, por ejemplo, el enseñar sobre estas cosas pueden hacer que su niño se confunda. Uh -huh. Ya que dicen esto pues porque a lo mejor tú enseñas sobre este tema, pues enseña otros temas que pues la gente no toca. Uh -huh. Por ejemplo, qué sé yo, la
1: homosexualidad. Uh -huh este y todo eso este. Claro. O sea, yo puedo entender, puedo entender y no puedo entender ese argumento, Exacto. porque dentro de una dentro de un hogar tradicional, claro que tu niño se va a confundir si nunca ha visto las otras cosas de la realidad, ¿me entiendes? Tú solamente uh -huh. le has enseñado sobre heterosexualidad y no es que literalmente le hablas de heterosexualidad, le dices la heterosexualidad, esto no, es que Dentro de tus ejemplos de vida, dentro de los ejemplos que, que estas personas como cuidadores le dan a esos niños, pues son cosas tradicionales, son cosas heteros, en el sentido de que, por ejemplo, entre relajitos y relajito le dicen, ay, ya tienes novia. Sí. Eso es educación sexual. Tú le estás diciendo, de manera implícita, pero solo estás diciendo que tú esperas que a esta persona como niño, o como persona que es un hombrecito chiquito, Tenga eventualmente una novia mujer, o sea, no le estás preguntando como que, ay, ya tienes novio, no porque es que tú no esperas que hombre y hombre se emparejen, ¿me entiendes? Claro. Así que esos comentarios son educación sexual, el silencio también es educación sexual, o sea, por ejemplo, que tú llegues a tu casa con un, con un novio o whatever, le digas a, a mami, mami, tengo novio, y te diga ah pues ten cuidado. Y ya, y se acabó la conversación. Eso es educación sexual. Horrible, pero educación sexual, ¿me entiendes? Porque eso es lo que te absorbe y dices ah, pues tengo cuidado, ¿en qué? ¿Me entiendes? Te quedas con la duda, te quedas con la laguna. Eso sigue siendo educación sexual. este Así que claro que confunde a las personas porque, o sea, le saca como decía al principio, me fui me fui por la gente pero decía al principio como que claro que va a confundir al niño si toda la vida tú le has enseñado algo tradicional, claro. por esa parte entiendo el argumento, pero a la vez es como que no, no, le estoy confundiendo, al contrario, le estoy enseñando las otras realidades que en el hogar, porque según tú, tú educas a tu hijo en tu casa, pues tú no le estás enseñando eso, pues alguien lo tiene que hacer, tú no le enseñas estudio social a tu hijo en tu casa, lo tengo que hacer yo que soy maestra, claro. ¿me entiendes? So, so, por ahí va la cosa. Sí, no, es realidad Y
0: ahora que estaba hablando de eso este Es que eh, En la familia especialmente aquí O sea, y doy el ejemplo aquí de Puerto Rico uh -huh. Porque nosotros vivimos aquí claro Pero constantemente en reuniones familiares Se escuchan comentarios como el que dijiste uh -huh. Que como que, ah, si el nene tiene muchas novias, ah. pero si la nena tiene novio, el papá es como que, ah, prepárate uh -huh, uh -huh. Y pues eso, claro,
1: y eso no aporta a la casa No aporta absolutamente, y también educación sexual, porque sea si esa niña va a absorber como que, Dios mío, pues si estoy, como, si estoy con alguien, como que tiene que ser un secreto, nadie lo puede saber Y entonces eso también lleva a, otra, a otras posibilidades, como que no le comunicaste a nadie que tiene una pareja y si esa pareja resulta ser abusiva. ¿Quién en tu casa es esa, esa red de apoyo para ayudarte a salir de ahí? Nadie, porque es que te educaron en tu casa de manera implícita que si estabas con alguien prepárate. Claro. ¿Me entiendes? Así que todo todo se ata.
0: Sí, claro, y sí, verdad, ojalá que no, pero si en algún momento a esa niña le pasa uh -huh. ahí, pues,
1: imagínate. Exacto.
0: Si todo el tiempo la le dan así el codo, por pues, uh -huh, decirlo así, uh -huh. pues, pues ya
1: tenés su novio, pues. Uh -huh. Sí, también, de ahí después vienen muchos casos de violencia Sí, definitivamente Y también poder combatir y prevenir la violencia de género También educación sexual Y volvemos, sí. tú dijiste que a tus hijos los educaste en tu casa Pero nunca le hablaste de eso so. Sí <risa> Sí, esto
0: es como que bien bien interesante sí. Y son como muchas cosas que si uno sigue hablando y ensayando un montón exacto. Y pues realmente es bien importante Yo pienso educar yo, la, verdad, en mi opinión, la manera de prevenir las cosas es educando. Claro. Y no es solamente con perspectiva de género, son con muchos otros temas claro, también.
1: Claro, claro, definitivamente.
0: Que claro. nosotros vamos a la escuela y nos enseñan solamente pues en matemáticas, historia. Uh -huh. Pero bueno, la vida se trata de muchas otras uh -huh. cosas también. Claro,
1: estoy de acuerdo. Estoy
0: de acuerdo. Sí. Bueno, pues no sé si, ¿verdad? Para acabar, quieras hablar un poquito sobre tu página, las
1: cosas que haces o si quieras hablar sobre algún otro tema Pues, este como dije al principio, esta es la primera vez que yo estoy en un espacio así así que estoy súper contenta, eh, espero que no sea la primera no, y la claro. última vez este y pues yo básicamente me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Ponce donde tú estudias ahora mismo, sí. mi alma mater, eh, estudié allí seis años Tres años estudié psicología y luego mis otros tres años me gradué de educación elemental. Recientemente me certifiqué profesionalmente en educación sexual integral, así que pues básicamente me puedo decir que soy educadora.
0: <ríe> eh,
1: y dentro de mis proyectos y demás, pues, creé una página que se llama ESI Escuela, ESI de educación sexual integral, Pretendo que sea un espacio digital educativo, quisiera eventualmente construir un podcast, pero tengo tantas cosas en mi vida que no me. Yo he siento encantado. que sería brutal. Porque de verdad que con todas las charlas que he tocado. Eso se va a estar rápido, tú no te das cuenta ni que ha pasado una hora Pues realmente, realmente quisiera Sería brutal, de verdad Realmente quisiera, este, pero por ahora pues tengo el blog, estoy en Instagram Y pues nada, me paso como que publicando contenido educativo Pero eventualmente quisiera abrir una página web Quisiera dar capacitaciones a maestros y maestras en Puerto Rico Pero pues por ahí vamos, ya di el primer paso que fue abrir el blog Así que me pueden brutal. seguir claro <risa> Este, sí Y no, ¿no te ha interesado por ejemplo tal vez visitar escuelas y hablar sobre esto? Pues sí, me encantaría Pero dentro del departamento de educación Que hay un montón de atropellos Empezando por el hecho de que te dije ahorita Que solamente hay un módulo de educación sexual en el departamento Pues no me he dado la tarea todavía De invitarme a mí misma a esos espacios Y poder eh, capacitar ni nada en el departamento Pero sé que sería una traba gigante pero también está está en planes eventualmente.
0: Qué chévere, sí. Te deseo lo mejor. Está, de verdad está brutal lo, sí. lo que haces. Gracias. gracias. ¿Y cómo te pueden encontrar
1: entonces en las páginas? Pues, que tienen
0: Instagram ¿no? Sí, ¿no? Es
1: solamente Instagram es Esi Escuela. Esi de Educación Sexual Integral. Esi Escuela. Brutal. Yeah. <risa> bueno, pues de verdad muchas
0: gracias por estar
1: aquí. Mira, yo llevaba
0: tanto tiempo este, pensando en quién podía ser la primera persona que yo traer aquí. Uh -huh. Y yo quería de que pues, la primera persona que yo trajera, pues que realmente hablara y aportara uh -huh. un poquito de verdad sobre lo que yo hablo en este podcast. Y llevaba tiempo pensándolo. Y no sé ni, ni dónde fue que se me ocurrió. Pero me acordé de ti Ajá. y de tu charla Y yo, no, ¿verdad? yo le tengo que escribir Entonces yo seguía a tu página Ajá. De decía escuela porque la habías mencionado En una de las charlas Ajá. Y yo me acordé y después vi que estaba un post Que tú estabas tallado y ahí te escribí sí. Y ahí espero que me conteste Claro, claro sí. claro Pues muchas gracias de claro. verdad Y en verdad pienso que, que pues fue bueno Que hayamos podido hablar sobre este tema sí. Es un tema muy
1: importante la
0: realidad. Sí, claro que sí Pues yo espero que haya
1: muchas más colaboraciones Claro que sí. Yeah. Y cuando tenga mi podcast, pues tú vas también. Claro. ¿no? Que eso será sí. después, pero pasará, pasará. Bueno, pues
0: de verdad, muchas gracias por estar aquí y espero que después sean muchas
1: más. ¡Yay! Yeah.